0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas aqui do canal Espiritismo e Mediunidade. Mais uma noite de estudo com nosso querido mentor, coordenador desse trabalho, desse projeto, Manuel Flomeno de Miranda. E como prometemos na semana passada, nós vamos terminar o estudo da apresentação desse livro aqui, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Aliás, esse livro aqui está sendo estudado aqui no canal por Tiago Aguiar, né? é um médico psiquiatra, ele está estudando o livro, mas nós especificamente retiramos do livro a apresentação, que é muito rica, ela está muito rica. E aí dividimos em duas partes, porque não conseguimos terminar na live passada. Então, hoje é a segunda parte. Semana que vem teremos um outro tópico, né? Mas na live de hoje estamos ainda na continuação do que entendemos ser os desequilíbrios, o Miranda entende ser, né? Os desequilíbrios mentais e espirituais, tá? Então. Se vocês tiverem alguma dúvida e tal, vocês anotem, porque eu só vou poder responder para vocês na próxima live, mas eu vou dar uma olhadinha e respondo para vocês, ok? Então... Nessa segunda parte, porque estávamos na apresentação, antes de mais nada, eu não posso esquecer também de saudar a vocês que estão sempre conosco, né? Está sempre assim, é, a, a Dirana, né? É, e tantos outros amigos que aqui se encontram, amigas, né? Também, né? Mas nós queremos agradecer também aos nossos parceiros de transmissão. Então, a nossa gratidão, não só a esses parceiros, a você e a Deus, pela oportunidade né, de estarmos aqui reunidos, estudando um pouco mais né, sobre a doutrina espírita que tanto nos engrandece e nos faz, através do conhecimento, nos traz modificações profundas no nosso ser, né? Então, também quero agradecer a Rita, a Rita Vidal, que também está sempre por aqui, né? E todos os outros que estão nesse momento. É a minha gratidão, tá? Então, nós come- nós paramos no meio do caminho, né? Então, nós terminamos na semana passada... E onde Manuel Flamengo de Miranda ele nesse parágrafo ele fala o seguinte: uma existência saudável é o único meio para futuras reencarnações plenificadoras. E vamos continuar. O meu livro já está todo aqui verdinho, ó, que eu já tinha feito esse estudo é, em momentos anteriores e agora nós vamos aprofundar, né? Vamos esmiuçar. E ele Começa, né, na continuação desse parágrafo, né, ele fala o seguinte, tá? que os impositivos do sofrimento, que é continuação, então vamos, ele vai falar de sofrimento, constituem o que as abençoadas terapias renovadoras para a real conquista do bem-estar e da paz. Lembramos que estão em apresentação do livro de transtornos psiquiátricos e obsessivos, e ele está falando dessas terapias relacionadas, né? A que, as questões da saúde mental tá então E aí é, lá nós fomos buscar no livro Plenitude né de Joana de Ângeles com a psicografia de, de, de Valdo Franco ela fala sabe sobre essa questão da iluminação através do que, do pensamento cristão espírita. tá? Então, ela diz para a gente, né? Através dessa desse entendimento, que o sofrimento é uma experiência comum a todos os seres. Então, gente, espera aí. Como assim, Regina? É isso mesmo? no patamar evolutivo que estamos, a Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento é uma experiência comum a todos nós. Então, sendo assim, ela tem um caráter diferenciado. né? Então, é... nós precisamos entender... Que esses sofrimentos, eles estão de acordo com as nossas necessidades. Por quê? Por que que eles estão de acordo com a nossa necessidade, o sofrimento? Porque ele vai ter um caráter... Burilador, ele vai vai assim trazer para nós, né? ele vai desgastar, ele vai ali trazer para nós um sentido para a nossa evolução espiritual. Nós sofremos por quê? Porque há uma causa. Há uma causa. Porque na nossa origem, tá gente? Na nossa trajetória de princípio espiritual, né? Então vamos lembrar que nós somos simples e ignorantes, né? E aí esse princípio espiritual vai nos remeter às leis, às divinas leis, de que gente? Onde vamos despertar a nossa consciência, Através de vivências simples, das simples ou das mais complexas. E aí, gente, nós vamos estar trabalhando a emoção, sabe? Mais equilibrada ao longo desse estágio, né? E aí, a humanização vai ganhar o quê? Um suporte à razão. Isso que nos fala é Joana, olha que interessante, né? E aí mais à frente, porque a Joana ela fala para gente sobre isso através desse livro Plenitude, tá? Então a gente fez um condensado e ela vai dizer que o sofrimento ele pode se apresentar de três formas, tá? Então ela vai dizer o sofrimento do sofrimento por e simplesmente o sofrimento da impermanência né? Aquele, que, aquele sofrimento que não é permanente, e o sofrimento, o resultado dos condicionamentos. E aí ela vai esmiuçando e ela fala para gente que o sofrimento por si só tá? Era, e vai gerar o quê? aflição, vai gerar dores, um conjunto de dores, que pode ser agravado conforme conforme encaramos esse esse sofrimento, conforme encaramos essa dor. Ou seja, vamos passar como pelo sofrimento? Com revolta, com desespero? Porque se for dessa forma, a Joana nos fala que, então, o desconcerto emocional né? pode amplificar e aí vai trazer para nós esse desconcerto íntimo, ele vai trazer para nós estados perturbadores ainda muito mais profundos. Então, vejamos, gente, sabemos que temos que passar pelo sofrimento, tá? Não sou eu que estou dizendo, é Jona de Angeles, né? E esse sofrimento vai me causar dor. É Joana de Ângeles falando. Agora, como eu passo por esse sofrimento, a dor pode ser mais suave ou mais profunda. Porque se eu entendo, né? a gente fala que o tempo todo, que, eu, que Deus é um pai de todos nós e Ele ama todos os filhos, então Deus quer é o melhor para nós. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, mesmo que seja muito profunda, é para o meu próprio bem. Então, eu tenho que encarar esse sofrimento né, de forma mais mais reflexiva para o meu aprendizado, de uma forma também da minha vida, de de eu trazer para mim situações mais... Digamos assim, um jeito mais abnegado de ser em relação àquilo que eu estou vivendo, né? Naquele momento de dor. Então, assim, um jeito mais assim que me leve a reflexões profundas sobre a vida e que me faz ver que dias, através da minha transformação dessa dor que vai me transformar por uma pessoa melhor, dias, dias melhores virão. Porque eu consegui passar por aquilo E essa dor me trouxe uma educação Do problema que eu vivi Eu me eduquei em cima daquele problema Então ela vai ser mais suave Agora, se eu passo pela dor com revolta né, O que que vai acontecer? Eu não vou deixar de passar por ela A dor vai ser maior E eu vou ter que repetir o aprendizado Em algum momento mais na frente da minha vida Nessa encarnação ou em outra, então a gente precisa ter muito cuidado como passamos assim na nossa, pelo processo do sofrimento, né, é lógico que tem pessoas que falam assim, ah, espírita gosta de sofrer, não, a gente não gosta de sofrer, não, mas a gente entende que o sofrimento é necessário para a nossa evolução espiritual, é isso, simples assim, Ponto, porque ainda somos seres em evolução. Seres ainda que não alcançamos a meta do grau de angelitude da nossa evolução. Não alcançamos, ok? O segundo ponto do sofrimento que a Jona nos traz, que é o da impermanência, então, ele vai nascer, segundo ela, de acordo com o nosso modo assim de apego, a lidar com as coisas, circunstâncias e pessoas, porque ela diz que esse estado de impermanência é uma característica da vida, gente, porque tudo é transitório, eu tô aqui hoje falando com vocês, tá, mas amanhã eu posso não estar, eu posso ter que desencarnar mais tarde, Eu posso não estar mais fazendo essa live, eu não quero mais fazer essa live, vou botar outro no meu lugar. Eu posso viajar e congelar por um período esse estudo, suspender. Isso é só um exemplo de uma coisa banal. Como eu posso não estar mais com a minha família? Eu posso né, estar vivendo... Em outro país, fazendo outras coisas, conhecendo outras pessoas. E quando eu desencarnar, eu não levo nada, gente. Absolutamente nada. Não levo nada. Eu levo o quê? Quem eu sou, o meu conhecimento que eu trago na minha bagagem, o conhecimento intelectual e a minha moralidade. É isso que eu levo. Ninguém vai perguntar quando chegar no plano espiritual, é lógico que é uma maneira também metafórica de dizer, ninguém vai chegar e perguntar, porque os espíritos sabem né? quem somos. Lembra que a gente já estudou sobre isso, que está impregnado no nosso perispírito as nossas ações. Mas então, de uma maneira metafórica falando, ninguém vai perguntar assim, olha, você tem doutorado, tem PHD, você fez nível superior ou você é analfabeto? Não, gente. Ninguém vai perguntar isso. Sabe, nós vamos para o local onde nos colocamos através das nossas ações, que podem ser boas ou mais. Então, a gente se coloca naquele lugar. Então, o sofrimento, quando a gente passa por ele de uma maneira mais tranquila, com dor, viu, gente? Mas de uma maneira mais tranquila, entendendo que faz parte do nosso progresso, né? O nosso progresso moral, mesmo que a dor moral seja profunda. Mas se eu passo de uma maneira, digamos assim, é, mais tranquila, no, no, no sentido do entendimento, né? Então eu vou ter conseguido apre... ah, eu vou ter conseguido ter aprendido a lição. Tá? Agora, quando eu ignoro o sentido das coisas, a impermanência, essa impermanência das coisas, mesmo sabendo, né, que eu, mesmo eu tendo conhecimento espírita, mas eu esqueço, né, porque eu só quero gozar, 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 ter, ter, ter ao invés de ser. Então, Essa impermanência, ela vai o quê? Ela vai levar a gente a querer reter o quê? Os valores materiais. De uma forma o quê, meu? Acumulativa, gente. E aí a gente começa a cristalizar em condições né, mais difíceis em que nos movimentamos. Então, gente, nós não somos donos de nada. Nós não somos donos das pessoas. Não somos donos de ninguém. Nem os nossos filhos, para quem tem filho, eles são nossos, são de Deus, são empréstimos de Deus. Que Deus nos concede o quê? Coloque em família para que a gente se eduque junto. E que a gente consiga aprender uns com os outros. E através desse processo de vivência em família, a gente vai o que? Burilando o nosso ser. E aí a gente vai ser, vamos nos tornando pessoas melhores. É isso. Porque, na verdade, como nos fala Joanda, como nos falam os espíritos, né? através dessa doutrina tão maravilhosa, tudo passa. Tudo passa passa quando nos fala também Chico Xavier. Porque a vida material é um momento fugaz assim, ó, rápido, de acordo com a imortalidade. Então, a gente precisa parar, gente. Vamos parar para analisar a nossa vida. O que que eu estou fazendo da minha vida? Para que eu possa lidar com sabedoria ante essa transitoriedade. Para que eu possa aprender, sabe, a meditar. Vamos meditar. Vamos meditar mais. Entender as coisas de Deus. As dinâmicas das leis do Criador. Por quê, gente? Porque esses condicionamentos que trazemos né, são condicionamentos inferiores, que nos traz ainda para baixo, nos retém ali ainda nesse patamar de desequilíbrio emocional e espiritual. E esse desequilíbrio vai trazer o que Sofrimento para a gente cada vez mais vai nos nos trazer mais sofrimentos. Sofrimentos esses que poderíamos evitar. Porque toda, sem exceção, toda transgressão ética, ela vai trazer sofrimento, conflitos na consciência culpada. E a consciência culpada, ela vai reclamar o quê? Reparação. Mesmo que no momento eu não entenda ainda isso, mas lá na frente eu vou me sentir culpado na hora que eu desperto para essa realidade, que é a realidade espiritual. Isso é muito sério. Muito sério. E aí a gente precisa, né? Essa consciência vai reclamar o que? Reparação, resgate, alteração comportamental. E algum dia a gente vai ter que pagar por isso. Isso, gente, é muito profundo. É muito profundo. E é por isso que a gente está aqui estudando sobre isso. Porque primeiro esse estudo serve para mim. né? E para vocês que estão aqui conosco. E aí eu lembro, assim, nas dores mais profundas, eu venho lembrando nisso, em que venho passando, né? eu lembro dessas coisas. E aí o sofrimento fica mais suave, porque eu sei que um dia eu vou ter condições de entender melhor situações difíceis em que eu vivi. Porque, se eu não tiver esse entendimento, se não, o sofrimento não me educar, o que, que vai acontecer? Eu vou voltar a ter as mesmas dificuldades, eu vou ter que passar pelo mesmo sofrimento e o que vai me trazer, vai me causar muita dor. Bom, gente, continuando, que eu até me empolguei, né? Eu me empolguei, as coisas eu tô mais séria. Eu me empolguei, então vamos continuar né, com o Filomeno de Miranda. Ele fala o seguinte, olha, que é por isso que vão ocorrer o quê? Os transtornos psiquiátricos, psicológicos e obsessivos. Que a gente vai ver que cada dia há mais, é, há mais problemas dessa ordem. E eles vão se expressar através de quê? De alienações mentais. Entendendo, gente, que essas alienações mentais, ela, elas são o quê? São distúrbios, anormalidades, que podem ser permanentes ou temporárias, do que Das funções cerebrais do indivíduo. E elas podem se apresentar o que De diversas formas. E essas alienações mentais, né, como o Miranda fala, né, expressam-se alienações mentais em transtornos emocionais, em obsessões puras e simples. Vamos lembrar que Kardec, no livro dos médios, entendendo a obsessão, ele fala o quê? Que a obsessão, né, ele traz a definição de obsessão como sendo o, quê? o domínio, ó, domínio, está dominando, que alguns espíritos procuram exercer sobre outros espíritos, que podem ser encarnados ou desencarnados. E essa influência, segundo Kardec, ela sempre vai acontecer de forma negativa onde o obsidiado, aquele que é dominado, né, gente? É prejudicado de alguma forma. Pois aquele que exerce o domínio é sempre um espírito de tendências nocivas. E a gente vai lembrar também que Miranda fala sempre que não existe obsessão de espírito nobre. Espírito superior não obsidia ninguém, ele inspira, Tá? Obsessão é um ato de espírito, um espírito que não é é nobre. Um espírito inferior, que é onde as paixões ainda dominam o seu ser. E a obsessão, gente, vamos só recordando, né? os nossos estudos aqui, porque nesse espaço dessa série, momentos com o Filomeno de é, com o Filomeno de Miranda, o que a gente mais estuda aqui é a obsessão. Então, como que ela vai se desenvolver, né? Então, ela vai se, ela vai minando ali o espírito, né? Ela vai minando um espírito, interferindo ali no outro espírito, porque como nós estamos ainda em processo evolutivo, nós ainda estamos em aperfeiçoamento moral, então ainda nós trazemos em nós né, sentimentos, vícios como egoísmo, egoísmo, rancor, ódio, desejo de vingança, gente, desejo de vingança. É como se Deus não existisse. E aí nos tornamos o quê? Justiceiros. Ou então nos voltamos muito para o materialismo. Aliás, né, nós vamos saber que boa parte, boa parte da obsessão está relacionada à vingança. E a gente, assim... Quando a gente participa das reuniões mediúnicas, que tristeza, gente. Que tristeza no sentido assim que são muitas as dores desses espíritos. Esses obsessores sofreram muitas dores e não souberam lidar com esse sofrimento. Então, ao invés de passar por uma dor profunda, mas com um entendimento maior que Deus é justo, é bom, se tornam vingadores para poder fazer o que Justiça com as próprias mãos. E aí, em cima disso, né, o espírito vai, ele vai assim, maneira de dizer também, metaforicamente, a minha maneira de falar, ladeira abaixo em relação aos bens que ele já adquiriu. É certo que ninguém é retrograda, mas ele não consegue evoluir, ele fica preso naquela situação, porque ele já trazia todos esses vícios, esses sentimentos negativos, e ele não consegue perdoar, ele não consegue superar a dor profunda de uma separação, de um amor não correspondido, ele não consegue. Não consegue superar a dor de uma traição, que pode ser de um parceiro, de uma parceira ou mesmo de um sócio. Não consegue. E ele fica preso naquele tempo, naquela situação. É muito triste, muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, quando a gente né, está numa reunião dessas e vê tudo isso, né, percebe a história do outro, que pode ter sido a sua um dia. Então, o que que a gente faz? Opa! Preciso ser mais vigilante, porque eu não quero ser igual, né? Que aconteça comigo o que aconteceu com esse espírito obsessor. Porque quanto mais, vamos lembrar, que a mediunidade, ela veio para ajudar aqueles espíritos que são mais, que tiveram muitos, que cometeram muitos erros, e aí vem como uma, com a bondade de Deus para o quê? Para cortar as nossas arestas e botar a gente no prumo, certo? Tá? Porque a obsessão, gente, ela é desencadeada pelas nossas próprias condutas vicia, viciosas. Por quê? Porque nossas atitudes, nossas condutas vão atrair para nós o quê? Espíritos afins. É como, gente, é como se a gente tivesse abrido as portas assim, sabe? A gente fecha as portas da nossa casa para que toda noite, do apartamento, nem porta. Para que não haja o quê? Que ninguém entre, não invada a nossa casa. Que o ladrão não cons- consiga pegar as nossas coisas, né? Para isso que a gente tranca a porta. Mas aí o que, que a gente faz? A gente escancara a porta para o nosso inimigo e ele entra, gente entra de uma forma dependendo das nossas atitudes que fica difícil expulsá-lo ele dali. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas atitudes, Por quê? porque porque é, essas situações vão acabar o que agravando, né? Vão agravar quando elas se mexem com as problemáticas fisiológicas, psíquicas com as espirituais. Isso aí, gente, aí fica muito difícil mesmo. O quadro fica muito complicado quando mistura tudo isso. O físico, o psi, a mente, e com as questões espirituais, né? com o que eu trago dos meus inimigos do passado. Com quem eu sou. E por conta de que, por motivos quais, eu não quero mudar. Ah, eu sou espírita, mas Deus é bom, daqui a pouco Ele perdoa. né? Também não quero perder essa oportunidade, quero gozar, fazer umas coisas. Não, aqui está muito chato, deixa eu viver um pouco a minha vida, depois eu volto. Depois eu volto, me recupero. E aí, às vezes, a gente vai perceber que não tem tempo para recuperar nada, né? Então a gente precisa se preocupar com isso, gente. Mas eu também não quero trazer para vocês situações que deixam vocês mais depressivos ou tristes, não. A gente traz essas mensagens de Miranda né? Porque, e de Kardec, de todos esses autores que a gente está falando aqui, hoje a gente já trouxe a Joana de Ângeles, para a gente aprender a ser bom. É para entender que a gente tem condições, sim, não importa em qual estágio evolutivo, sabe? Qual estágio a gente possa estar. Mas que a gente tem muitos amigos que gostam de nós, tá? Então, muitos amigos espirituais que torcem por nós. E quanto mais a gente se esforça por se transformar por pessoas melhores, mais a gente vai abraçando esses amigos. Aliás, eles vão nos abraçando, porque o bem é sempre o bem. Então, nessa minha ação, nessa minha vontade de mudar, que não pode ficar só na vontade, no falar, através das minhas ações, eu vou angariando o quê? Mais espíritos que vão... Espíritos amigos que vão me impulsionar mais para dias melhores, meu, vão, vão me empurrar, né, para que a minha evolução, para que eu ande mais um degrau na minha evolução, né, nessa encarnação. É assim que funciona, tá, gente? Então, é. Peraí, deixa eu. É, esse aqui tá pequenininho não tá grande não tá tão pequenininho esse slide né então assim ninguém mas lá na frente Miranda fala o seguinte que ninguém que se encontre a sós em qualquer processo alienatório ele vai dizer o seguinte se você tem uma alienação mental você não está sozinho Porque essa alienação, ela vai surgir através do quê? Da diminuição de processos aqui, cognitivos, de aprendizado. Então eu não é aquilo assim, eu acabo perdendo, né, a questão de do conhecimento, do pensamento, nos fatores como o pensamento, na linguagem, da realidade, da memória. E aí eu vou cada vez me comprometendo mais, tá? Nesse processo de alienação mental, quando ocorre uma doença relacionada a isso. E aí a minha percepção, dependendo da gravidade, acaba ficando fora da realidade. Então também isso ocorre porque é necessário. Mas ninguém se encontra sós, nos dois sentidos ninguém se encontra sós porque nesse processo alienatório eu tenho ali o obsessor mas porque a ajuda ela sempre está ali ao nosso lado a gente que não consegue ver A gente vê nesse livro que a gente está estudando... Nos transtornos psiquiátricos e obsessivos... né, Às quartas-feiras, 19h30. A gente está estudando também painéis da obsessão. A gente já estudou às terças-feiras, 19h30. A gente já estudou nos bastidores da obsessão... Tramas do destino... No rumo do mundo de regeneração. A gente estudou ano passado nas fronteiras da loucura... Todos os livros trazem dramas profundos do ser humano. E que serve o quê? Para que acordemos para a vida. Acordemos para para essa encarnação, vamos sair delas vitoriosos. É para isso que a gente está estudando esses livros. Tá? E é para isso que Manuel Flamengo de Miranda como repórter no mundo espiritual vinculado às obsessões ele escreve nessas histórias, esses livros né tudo que ele viveu e tudo que ele vive no plano espiritual para que a gente possa não possa não passar por determinadas situações para que a gente acorde continuando tá? Lá mais, parágrafo lá na frente, Miranda fala o seguinte, que quando alguém tomba nas malhas dos desequilíbrios mentais e espirituais, no seio de qualquer família, gerando sofrimento para outrem, não se trata de ocorrência casual, mas causal. Se trata de sofrimento gerado pela lei, de quê? De causa e efeito, pela lei divina. Justiça divina. Onde Deus ama todos. Onde Deus cria todos simples e ignorantes. E dá né, várias encarnações para que a gente possa aprender com os nossos erros. Então, nada é por acaso, nada acontece por acaso tá? Todo o nosso sofrimento tem uma origem e essa origem, ela se encontra em nós mesmos, tá? E aí a gente vai ver que nesse grupo onde nos encontramos ou também já tivemos envolvidos no passado, muitos desses grupos que, que Digamos assim, que fazem parte da nossa falange espiritual, do nosso nosso grupo afim, tá? Eles também já participaram em algum momento na nossa vida. E aí a gente vai ver também que a gente. que a gente se reúne. Em determinados locais em família, e aí a gente vai repetir o que é experiências mal sucedidas, onde a gente vai ter problemas de sentimentos doentios, emoções superiores, né? Emoções exacerbadas num local assim, como se fosse um um caleidoscópio, assim, de provas e testemunhos. E nessa situação onde nos encontramos, vão ser criadas né, oportunidades para quê? Para renovação, para nossa renovação moral e elevação mental E aí, quando a gente se melhora, a gente vai colher o que A gente se melhora, a gente tem esse entendimento, a gente começa a amar mais o outro. E aí a gente vai ver resultado desse amor. Então, gente, a família é realmente a célula principal do organismo social em que vivemos por quê? porque ela é responsável pelas ocorrências grupais na humanidade. Mesmo que a sua família seja diferente, não seja é, o seu grupo que você vive, não seja essa família é, é, tradicional pai, mãe, filho, filha que seja é, tio, tio, tia, tio, tio, homem, homem, é, com, com filho, sem filho, mulher, com mulher, ou avô com filho, sabe? Ou mesmo que você seja uma pessoa que vive sozinho, né? No, 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 dentro do seu do seu lar, você é uma pessoa que mora sozinho, mas ninguém está só, porque você interage com outras pessoas, tá? E nessa, nesse contexto multifacetário. né? Porque as famílias, elas são de diversa ordem. O que que acontece de diversas ordens, né? Elas são complexas. Porque não existe nenhum ser igual ao outro. E quando junta todo mundo, né? Elas são complexas. E a gente vive situações ali que algumas vezes elas vão ter difíceis soluções, né? Pode ocorrer ali desastres gravíssimos espirituais ou não. Porque a família, né? Se a gente... Como ele é o reflexo... A, a, a sociedade, na verdade, ao contrário, é o reflexo o quê? Da família, Gente. Então, esse organismo social é de suma importância no no nosso atual estado evolutivo. É lógico que lá na frente, lá na frente, mas bem lá na frente, né, nós vamos ser todos irmãos, vamos entender isso, porque fazemos parte dessa família universal, vamos amar a todos igualmente, então esses núcleos não vão mais existir porque a família vai ser uma coisa única, né? mas ainda nesse grau evolutivo que nós estamos, ela é de fundamental importância para a nossa evolução. Então a gente precisa prestar atenção com quem vivemos, com quem estamos, a forma que lidamos com as dificuldades na família. Porque a cada ação corresponde a uma ação. Uma reação de idêntico efeito. E aí, gente, se a gente pensar, vamos analisar assim: Deus nos criou simples e ignorante, já falamos aqui um monte de vezes sobre isso. Saímos todos do mesmo ponto, de um mesmo lugar, em mesma igualdade de condições, com o mesmo potencial para ser desenvolvido. Então, nós precisamos compreender, se saímos todos no mesmo ponto, que nós devemos ser bons, bons, sabe? E evitar de sermos maus para não ficarmos o quê? Na retaguarda. Por isso que estamos mais ou menos... Aqui no planeta Terra, tá, gente? Eu tô falando aqui no planeta Terra, porque tem muitos planetas, muitos locais, muitos espaços, né? Onde vivem os espíritos de diversas ordens. Eu estou falando aqui, né? Nós somos mais ou menos, estamos mais ou menos no mesmo grau, mais ou menos, evolutivo. Então, nós vamos ver que tem pessoas mais à frente, outras mais atrás, mas está todo mundo ali. Então, a gente precisa se esforçar né? para sairmos de uma situação difícil, porque o Pai vai nos dar tarefas, condições onde a gente pode suportar a dificuldade. Para quê? Para que possamos desenvolver as nossas faculdades e possamos atualizar, aumentar as nossas potencialidades. Então, cabe a cada um Apenas a cada um de nós é individual apressar ou retardar o nosso progresso. Que busca o que, gente? A gente está fazendo o quê aqui? É. que aqui? Para que a gente está encarnado? A gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz, gente. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Porque a gente vive ainda nesse planeta de provas, expiações, em rumo, de um mundo de regeneração momentos alegres momentos felizes, mas a felicidade plena a gente não conhece, a gente não sabe o que é isso, a gente simplesmente não sabe ainda, tá? Continuando, olha gente, eu fui falando, fui falando, enfim, eu já pulei um monte de slides, mas tudo bem. Vamos falar desse aqui, né? Que as, as divinas leis são inexoráveis porquanto funcionam com o quê? Com estável, com estável critério de justiça e sem qualquer privilégio para quem quer que seja. Deus é justo e bom. Eu vou voltar ao 5, né? Então também já falei, então vamos para o próximo. O grupo familiar é santuário de renovação que coletiva, onde todos os membros se encontram para crescerem juntos. Então, os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender Aprender a servir e a ampliar a capacidade de amar. Olha que coisa linda. Essa questão da ampliação. Então eu vou ampliar essa minha capacidade de amar. Porque todo mundo pode. Todo mundo tem condições de amar. Por quê? Porque... Porque aquele que está lá, né, como, como fala no livro dos Espíritos, né, ele usa esse termo calceta de hoje, né, é o líder do crime de ontem. Quer dizer, aquele que passa por dificuldade hoje é o líder do crime de ontem, que arrastou outros inconsequentes para suas fileiras do mal. E aí reúne todo mundo no mesmo local, na família, nesse local divino, para o quê? Para a gente se libertar dos nossos decessos, né e nos comprometermos mais com a lei do amor. É para isso, gente. É para isso que a gente está aqui. Então, nada de reclamar, sabe? A reclamação é muito ruim. A gente entende que cada um de nós passa por um sofrimento de maneira diferenciada. Por quê? Porque cada um tem um aprendizado diferenciado. Então, de repente, uma coisa que eu venha passar, eu, Regina, vai me trazer muito mal, vai me fazer muito mal, ou a outra pessoa passando pela mesma situação, ela vai passar de uma forma muito tranquila, porque ela já tem experiência, ela já viveu aquilo, ela já aprendeu sobre aquela situação, entende como é, por isso que não dá para julgar assim, as pessoas, Ah, por que que o fulano não consegue fazer isso, por que que o fulano está tão depressivo, que bobagem, e agora ele está aí com crise de ansiedade, tem que ir para psiquiatra, psicólogo, mas que bobagem, a pessoa não entende, que o ser humano ele é único e ele, ele, ele tem emoções ali, sabe? Emoções multimilenares que ele traz no seu ser e que algumas situações vividas em outras encarnações trazem para eles muita dor ainda. Então, nada de julgar a dor do outro. Cada um sabe. Onde se encontra a sua dor? Onde está o seu problema? Então, eu posso também passar por uma situação bem tranquila, enquanto o outro não consegue passar. Então, nada de julgamentos, vamos olhar para nós, vamos pensar em nós, sabe, de uma forma assim, o que eu posso fazer para eu me aperfeiçoar nessa minha jornada evolutiva? Sempre lembrando, sempre, que eu gosto sempre de lembrar para vocês que eu vim sozinha, vocês vieram sozinho ao mundo, aquele bebezinho frágil, não é? veio sozinho, vocês não trouxeram nada, não trouxeram roupinha, não trouxeram casa, ninguém trouxe, né? o bebezinho vem sozinho. E quando desencarnamos, não importa em qual estágio da vida, se adulto, se criança, se mais idoso, quando partimos, partimos só também, não levamos nada. Nada de material, absolutamente nada. A gente precisa botar isso assim, na nossa cabeça, no sentido de fazer esse salto qualitativo. Eu sei disso, então, opa, Então agora eu vou trazer para o meu coração, para o meu melhor entendimento e para a minha melhor ação, o melhor modo de viver, tá? E a gente vai vendo hoje em dia, né, na atualidade, eu vou avançar aqui, que é um problema muito sério de hoje, né, a questão da solidão. né? Nós somos criaturas, muitos de nós... que nos nos sentimos sozinhas, mesmo estando rodeadas de pessoas. Então, hoje, nesse mundo contemporâneo em que vivemos, nós vamos ver que a solidão, como fala Manuel Flamengo de Miranda, ele abraça, a solidão abraça o desespero, o vício, confraterniza com o crime... A perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. Então, gente, a gente vê isso o tempo todo. Muitos suicídios, muitas guerras, essa loucura, nessa demonstração de violência, de loucura coletiva. É porque o ser humano... O ser humano não consegue entender né, que ele, para ser melhor, pra, pra, ele não consegue entender e viver centrado nele mesmo. Ser feliz nas pequenas coisas. Pequeninas coisas. Do dia a dia. Vamos ser feliz para um dia lindo. Nossa, que dia lindo. Ah, mas hoje choveu. Ah, que legal. Vou ler um livro, sei lá, vou fazer outra coisa. Não dá, é para deixar a solidão abraçar o desespero. A gente pode ter momentos de tristeza. Olha, não é de desespero. Porque nós somos humanos ainda. Estamos ainda num grau ainda de evolução não evoluído. Não evoluído ficou horrível, né, gente? Grau de evolução não evoluído. Um grau de evoluído ainda, ainda, digamos assim, é. Vamos ver se os internautas nos ajudam, é. é, Menos adiantar, pronto. Né? Então, não dá para se desesperar. Não dá. Em qualquer situação da vida, não dá para se desesperar. E eu vou repetir o que ele fala, né? O Manuel Flamengo de Miranda que a solidão abraça o que o desespero, né? Lembrando de Divaldo que ele fala que isso é solitário quem não é solidário. Então a solidão abraça o desespero, o vício confraterniza com o crime. A perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. Por isso que a gente está vendo tantas atrocidades. que a gente está nesse momento de transformação. Muitos espíritos estão tendo as últimas chances, como nos fala Manuel Flamengo de Miranda, em Transição Planetária, uma das suas últimas encarnações nesse planeta. Então, assim, é uma verdadeira revolução que está acontecendo aqui nesse planeta. Agora, muitos ainda são muitos perversos. E há várias formas de violência. né? Várias formas não é só aquela violência brutal, existe a violência verbal, aquela que dói, às vezes, muito mais do que uma, digamos assim, uma pancada. Tem pessoas que são perversas, que só pensam nelas, não pensam no bem. Tem muita gente ainda assim, gente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Como olhar esses espíritos como irmãos? Se não consegue, se tem muita raiva, pelo menos faz uma prece pela humanidade. Vamos orar por uma paz no planeta, mas a oração que tem que partir do coração e tem que se transformar em ação. Porque não adianta nada. Só eu ficar em oração e eu sendo uma pessoa áspera, sabe? Eu, eu não consegui aceitar o defeito dos outros. Eu sou cheia de defeito, mas não consigo enxergar o defeito dos outros. né? Eu não tolero. Não tolero. Então, assim, a gente precisa se preocupar com isso, né? Mas... A gente vai ver que Deus nos ajuda o tempo todo que Ele envia para a gente nessa situação de desespero, de dor. Ele vai enviar o que missionários nos vários ramos, parte da nossa sociedade, né? Na área da ciência, na área das religiões, né? E aí ele também manda missionário, especialmente nessa questão das ciências relacionadas às, à mente, às ciências mentais, que vai, vão trazer novas terapias para ajudar esse momento difícil em que passamos. E que... Com essa terapia, né, com esse elenco de terapias, né, elas vão incluir o que? Mais amor, mais respeito pelo paciente, pela sua dignidade. Vai trazer compreensão, bondade. Porque o mundo está se transformando. Então, a gente precisa acreditar nisso. Então, a ajuda está vindo, gente. A gente precisa aprender a olhar a ajuda. Okay? Tem que ter olhos de ver continuando, Miranda fala que a extraordinária contribuição, olha que sensacional, gente, ele falou da ciência, agora ele fala da extraordinária contribuição da doutrina espírita em favor dos seres humanos, faculta a compreensão dos fatores causais dos sofrimentos, particularmente das problemáticas mentais, emocionais e comportamentais. Bendita a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, que também é um Espírito, que nos esclarece, que nos dá o norte, que nos ajuda a compreender as leis de Deus, que nos esclarece que somos espíritos criados simples e ignorantes, estamos fadados à felicidade. E que estamos aqui de passagem para o nosso aprendizado. É isso. Nós vamos entender que ainda somos espíritos enfermos. Doutrina maravilhosa, essa doutrina espírita, né? E quais são as nossas razões que nos encontramos em padecimentos? Não importa quais são. Né? Então a gente vai conseguir entender isso tudo, gente. E aí vamos passar pelo, pelo sofrimento com menos dor. Percebem como é? Essa questão do sofrimento e da dor tem a ver com o entendimento entendimento do que estamos fazendo aqui. Do entendimento desse amor maior que ainda não conhecemos e que muitas das vezes deixamos de praticar. É assim, gente, é simples assim, simples assim no falar, mas precisa ter muita força de vontade no viver. Quando quando passamos por uma dificuldade. Tá? Continuando, eu acho que esse é o último slide, tá? Ele fala o seguinte, tá? Unindo-se as duas doutrinas, ele chama de doutrinas mente e espírito. Tá, a doutrina da mente e a doutrina espiritual, né? Então ele fala que muito mais fácil torna-se entender o doente e a doença, né? E aí a gente vai saber que só existe doente porque há doenças. E ele continua dizendo que compreende que essa última, no caso a doença, ela somente existe por causa do primeiro ser delinquente. Então, é, esse, a ciência, né? Essa ciência, esses missionários da ciência... Né, que vem estudando mente, espírito, né, essa ligação e aí a gente vai falar também do ser integral né corpo, mente espírito, eles vão aprofundar cada vez mais né, a investigação dos problemas humanos, né, os problemas que trazemos aqui no nosso ser, lá no mais profundo do nosso ser, E aí, Deus manda esses esses seres missionários para nos ajudar. E aí a gente vai ver as clínicas cada vez mais humanizadas, né? Onde né, as terapias são dignificadoras, não aquelas do do passado. Isso é o Miranda falando, tá? São as novas doutrinas espirituais, a, a nova ciência, né? Onde cada vez mais hoje o Tiago falava, é, é verdade, é, na quarta-feira o Tiago falava sobre isso, sobre a questão de que cada vez mais a, é, a Organização Mundial da Saúde ela fala para os médicos, né, pros psiquiatras e os envolvidos nessa área da mente devem perceber mais. As questões religiosas e espirituais de cada, de cada ser. Isso quem fala é a ciência, né? Então, bendita ciência, que vem trazer um alento para dias melhores em nossos corações, tá? Então era mais ou menos isso que o Miranda trouxe nessa apresentação desse livro, olha e que foi psicografado em 2008 quando o Divaldo Franco estava lá em Londres no dia 15 de junho ele fala que esse socorro é providência do que dos céus através desses nobres mensageiros da luz infatigáveis trabalhadores de Jesus na construção do mundo melhor Bom, meus amigos, era isso que eu tinha que trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas que vocês, eu espero de coração, que vocês estudem para que esse estudo, através desse entendimento, possa virar, possa, vocês possam se transformar, todos nós, né? Como eu também estou tentando me transformar numa pessoa melhor, mais equilibrada. Que a gente possa entender cada vez mais as dores do mundo, mas principalmente as nossas dores. Que a gente possa ter compreensão da vida, dessa vida que vivemos. Que a gente possa entender que somos seres únicos e o que o Pai ama todos nós, sem exceção. Que a gente possa aprender a se perdoar e a se cobrar menos diante de alguma dificuldade. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, se está doendo muito, seu, a sua dor é forte, o seu sofrimento é profundo, lembre-se de, lembra-se de Jesus na cruz. Jesus que não errou e que padeceu os sofrimentos para deixar aí o seu legado de amor para que possamos, possamos através desse legado de amor, aprendermos essa lei profunda, essa lei que abrange a toda a humanidade, a todo o universo, que, é a lei, que abrange a todas as criaturas, que é essa lei de Deus, essa lei única. Que possamos, então, meus amigos, nos amarmos mais, Amarmos de verdade. Termos mais consideração para com os outros. Que possamos olhar o outro como irmão. Porque isso ainda a gente não consegue fazer. Então vamos abraçar. Mas vamos começar por aí. Vamos abraçar mais. Beijar mais os nossos amores. Vamos dizer eu te amo. As pessoas estão esquecendo de dizer eu te amo. Vamos ser mais solidários para não sermos solitários. Tchau, pessoal. Beijo grande. Agradeço a todos as mensagens de carinho, sabe? De afeto, incentivo. Muito obrigada, gratidão por vocês fazerem parte da minha jornada, da vida, dessa vida, muito obrigada mesmo, viu, gente? E se Deus quiser, até semana que vem. Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.